0: Hola, hola, hola. Aquí arranca un programa más, un podcast nuevo de Golf Hadas con H intercalada. Y hoy el programa 2036 con una mujer súper especial. Porque en estos programas dedicados al golf femenino, tanto amateur como profesional, nos centramos muy especialmente en el golf femenino español. Así que aquí me tienes, Susana Escolar para traerte las entrevistas, para acercarte a toda esta maravilla de deporte. Madre mía, para celebrar el Día Internacional de la Mujer Golfista no hay otro nombre en el mundo, no hay otra mujer en el planeta que no sea Alicia Garrido Villacieros. Muy buenas, Alicia. Hola, Susana, ¿cómo estás? Ay, hija, muy contenta de hablar contigo. Lo mismo y, digo. Claro, y ya que podemos salir a pasear y estas cositas, jugar al golf, jugar al golf y, <risa> al y estas cositas. <risa> qué bien, qué bien. Bueno, eh, Alicia, eres eh, directora nada más directora ejecutiva de Deporte and Business. Ahora entraremos ahí. Bien. Bien, bien. Ahora entraremos con tus torneos, porque yo quería aclarar Villacieros es un, bueno, Garrido es un apellido del golf, pues desde tus padres, tu tío, tus hermanos, y Villacieros ¿Sí? también, pero no también. tienes nada que ver con
1: Enma. No, es pura casualidad. De hecho, Emma, en su, en su momento, investigó el árbol genealógico y llegó a la conclusión de que la rama villacieros de su familia era diferente a la rama villacieros de la mía. Así que era su, su sobrina adoptiva, nada más. <risa> ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Mira,
0: yo, yo lo hago que haya alguna jugadora que se apellida Escobar, con B, sí. eh, como Marina, y nos llamamos primas. O sea claro. que es igual es lo mismo. <risa> Muy bien. Oye, antes de entrar en, en materia, te han movido mucho el Handicap, este, el
1: sistema mundial, ¿este? ¿Te puedes creer que no lo he mirado? Ah, pues nada. Cuando lo miro es mire, que no soy yo de jugar muchos torneos. Me suelen pillar a contrapié. Ajá. Puedo estar yo trabajando claro. y no juego muchos torneos. Pero, pero ahora que lo dices, igual sobre la marcha lo miro y, y te cuento. Nada, nada. O sea, que no te pica ni la curiosidad. Te da igual. No, la verdad es que me da lo mismo. Porque yo, cuando juego, que me encanta, pero juego muy poco, juego con amigos para pasar el rato. Efectivamente. Y si alguna vez juego algún torneo, suelen ser por equipos, con lo cual tampoco afecta mucho mi handicap. Así bien. que no, no me quita el sueño. Fenomenal.
0: A mí me pasa un poquito lo mismo. eh, Del resu Hombre, si ganas está bien, pero lo importante lo importante es el sorteo. <risa> que tampoco me toca, pero bueno. La ilusión lo es Lo importante es,
1: esa. es disfrutar, Susana. Sin eso duda,
0: siempre. Sin duda, sin duda. Bueno, mmm, Alicia, mmm, ¿no hay una empresa en España como Deporte and Business que se dedique no es en exclusiva, pero no hay nadie en España que haga torneos de golf profesional femenino como vosotros. Y digo vosotros, es todo tu equipo, pero además Íñigo eh, Aramburu, por supuesto, hablo contigo, pero...
1: Sí, no, no, ¿Eh? claro. Eh, Alicia solo es la puntita de ice Verde uh -huh. de Deporti Business, que somos un equipazo, no un somos México, somos un equipazo. <risa> pues sí, la verdad es que eh, lo cierto es que hace muchos años que decidimos especializarnos dentro de la organización de eventos de golf en el golf profesional femenino uh -huh. y no cabe duda de que hemos conseguido llegar llegar lejos. La verdad es que estamos muy contentos porque pensamos que se ha desarrollado el golf profesional en el, en el ámbito femenino en nuestro país pues de una manera exponencial uh -huh. en los últimos 10 años y, y estamos muy orgullosos de haber formado parte de ese crecimiento.
0: Claro que sí, porque bueno, llevas más de 20 años organizando torneos amateurs y profesionales.
1: Sí, yo la verdad es que desde que tengo uso de razón, creo que llevo organizando torneos. He mirado los años, pero no los pienso decir. No, mira, yo no, la verdad es que no recuerdo cuándo fue la primera vez que organicé un torneo, pero, pero bueno, sí, lo recuerdo. Recuerdo perfectamente un socio de mi club que me dijo… No, no, eso fue después, eso ya fue a nivel profesional. Yo cuando era jovencita, te he contado que mi hermano salía a ir de Cádiz con mi padre eh, por el circuito europeo y yo salía a meterme por detrás de las pizarras a poner numeritos. ¡Ay, no! <risa> bueno, pues esa era yo de pequeña. Así que en cuanto me dejaron en el club, me acuerdo que organicé un match mayores contra juniors, pues por hacer algo Qué diferente. Bueno. Y mandé una nota de prensa que en aquella época se mandaba pues eh, por correo ordinario con una fotografía en papel y esas cosas, y me la publicaron en la revista Golf. Qué que buena. era la revista de aquel entonces por excelencia. Y, y dije, ostras, qué importante es <risa> Y ya no me paró nadie. Hasta aquí
0: hemos llegado. Qué bueno, qué grande, qué grande. Y bueno, me da ya el mérito a todo el equipo de la Federación de Gol de Madrid. Sí, la verdad de, es que fue equipos. un
1: honor. Y un orgullo recibir esa medalla a principio de año porque, bueno, al final que te reconozcan el trabajo sí. siempre siempre es una maravilla. Yo siempre digo que tenemos un trabajo muy agradecido uh -huh. porque cada vez que lo haces un poquito bien siempre hay alguien que te da una palmadita en la espalda, ¿no? Sí, mola, y eso ¿no? te ayuda a seguir con el mismo ánimo y con más ilusión, si cabe, uh -huh. eh, cada día que pasa, con lo cual... Tenemos mucha suerte Trabajamos en lo que nos gusta Y además es un trabajo muy
0: agradecido Es una suerte, la verdad es que sí Pero bueno, que también lo hacéis genial Y entonces quienes participan Tanto en los torneos como las jugadoras Como los proam, os lo agradecen Yo lo he visto <ríe> Yo lo he visto, Tú lo sabes, sabes?
1: <ríe> Sí, la verdad es que, sí, es que Nosotros nos dedicamos a hacer felices a la gente Qué Con guay, lo cual <ríe> Es así es que, es que es una maravilla de trabajo, la verdad es que sí. Es así, es así. Y
0: ahora, Alicia, con los protocolos nuevos, el protolo... Ay, no me sale. protocolo sanitario en la competición, ¿estás segura? Yo estoy segura. Bueno, te pregunto, ¿crees que la gente lo respetará y se portará bien?
1: Yo creo que sí, Ajá. que en general somos bastante educados y... Y, hombre, siempre hay una excepción que confirma las reglas, Susana, pero pero yo creo que somos, somos gente muy civilizada, uh -huh. que lo demostramos, además, en el día a día, y, y yo creo que sí que vamos a conseguir que los protocolos se se consigan mantener y que, y que entre todos consigamos que no se vuelva a cerrar ni un solo campo, claro. ni un día. Uh -huh.
0: Bueno, el Santander Gold Tour, vosotros, Deporte Business, contáis con una ventaja, que ya usabais la gestión telemática para la, tar para la tarjeta, no tenéis que implantar pues sí. nada, ¿no?
1: Lo cierto es que nosotros teníamos un sistema desarrollado de Life Scoring desde uh -huh. hace muchos años y eso nos ha venido muy bien porque lo utilizábamos para los PROAMS eh, con la idea de que los amateurs pudieran ver ese líderboard en directo después de cada verde y de cada hoyo uh -huh. y, y bueno, pues ese programa se, lo hemos desarrollado un poquito más para que tenga sentido también poder eh, utilizarlo en los torneos profesionales claro. y, y bueno, pues lo cierto es que lo tenemos ya en marcha con lo cual deseando empezar estamos, Susana Claro,
0: bueno, imagino que no me podrás decir cuándo, septiembre es un mes
1: bueno, efectivamente, nosotros tenemos tenemos todo el calendario agendado a partir de principios de septiembre. Uh -huh. El último cuatrimestre, ojalá, será un no parar. Eh, uh -huh. Ya ya avanzaremos el calendario porque estamos terminando de definir algunos cambios de fecha. Uh -huh. Pero sí, nosotros nuestra idea es comenzar en septiembre y, y no parar y hacer el máximo to de torneos posibles.
0: Claro, combinando con el LED Access, con el LED... Exacto, combinando un poco sí. con todo
1: sí lógico. claro hay que ahora en la combinación de calendarios es mucho más complicado si cabe porque o sea. claro cada semana hay torneos en todos los circuitos así Pero... que bueno vamos a intentar que sea lo más favorecedor posible para las jugadoras uh -huh. intentando pues que los torneos del Santander Golf Tour no, no coincidan con let y con letas a la vez, con, uh -huh. con la idea de que las chicas puedan competir el máximo posible, ¿no? Que me imagino que tendrán unas ganas locas. Unas ganas ahora locas. ya, ahora ya la que me diga que tiene que descansar después de cuatro torneos, me voy a jugar con ella.
0: <risa> sí, además es muy probable que las que se hubiesen ido al, al Simetra, pues
1: igual ni se van ya en este año. Bueno, no lo sé, la verdad es que, la verdad es que no he hablado de ese tema con ellas, pero. Uh -huh. Eh, claro, es que es un año tan complicado que es muy probable que alguna que, que tenía planteado irse al Simetra pues, se quede aquí Claro. Con lo cual, bueno, pues, pues mejor me lo pones De todas formas, también estamos pensando en el Simetra porque queremos que, que el Campeonato de España se celebre en unas fechas En las que todas las que se hayan ido al Simetra ya estén de vuelta uh -huh. eh, Así que bueno, ahí estamos haciendo encaje de bolillos, como te digo Sabes. Para que el calendario sea lo más favorecedor posible para todas las jugadoras Vale.
0: Eh, de los chicos, ya en España se han quedado sin torneos, Alicia. No hay Open de España, no hay Valder, no hay nada. Pero el de las chicas, los tres que se dan en España, hay dos pospuestos y el otro aún no se sabe nada. ¿Nos... ¿Me puedes adelantar algo?
1: El Andalucía, costa del Sol Open de España, no es que no se sepa nada. Se sabe todo, Susana. No es, es el campo. Torneo, es un torneo que está en el calendario desde el principio hasta el final, en la misma fecha, porque uh -huh. hemos tenido la suerte de que con de que con el Andalucía-Costa del Sol Open de España, como es el último torneo de la temporada, estaba agendado la última semana de noviembre, con lo cual no ha sufrido cambios. Ese torneo sigue en pie, sigue adelante, y con toda la fuerza y el, y el arranque que, que tenía este año, ¿no? que, que pasa a doblar su montante en premios y que, y que la importancia va a ser máxima de ese torneo. O sea que ese, ese torneo es 100%, en, en el mismo sitio en el que estaba y, y los otros estar? dos torneos del circuito europeo pues habrá que esperar porque porque hay que ver si se encuentran fechas uh -huh. eh, lo que decíamos antes de, del, del exceso de torneos que va a haber en el último cuatrimestre pues claro para los circuitos eh, mayores es todavía más complicado ¿no? uh -huh. porque bueno pues porque encontrar la fecha perfecta pues ahora mismo ya es imposible este año así que bueno ahí queda todavía mucho trabajo Claro. está trabajando para para intentar conseguir que se celebren todos, pero pero yo a día de hoy no te lo puedo garantizar, Susana. Claro. El único que está garantizado al 100% hoy por hoy es el el último de la temporada, el, el Open de España, como decíamos. ¿Y, ¿Y se sabe campo? El Open de España no pues sé. se va a saber en breve, brevísimo. Vale. Eh, estamos terminando de, de cerrar el, el acuerdo, que con esto del COVID no hemos podido terminar de cerrarlo, pero claro. uh -huh. ahora que hemos vuelto todos... A, al trabajo duro, uh -huh. estamos en ello. En breve te lo contaremos.
0: Bueno, yo te propongo, tú, para que tú les digas, noviembre en España es un mes precioso. Si meten me los tres torneos en noviembre, así las chicas no <risas> tienen ni que irse ni cruzar <risas> fronteras. Las
1: acogemos los españoles, a todas las que vengan. Eso sería estupendo, sería un sueño. ¿Sí? Tres semanas seguidas en el circuito europeo en España, ¿te imaginas? Todo noviembre, <risas> y le cambiamos el nombre al mes. <risas> Sería un espectáculo. Creo que eso es un sueño, ¿eh? Pero bueno, bueno eh, está
0: bien soñar. Eso es gratis. Bueno, volvemos un momento al Santander Golf Tour, Alicia. Eh, de todos los torneos que vayáis a hacer, bueno, de los que hubiera planificado, los que se puedan dar, eh, ¿teníais variedad? Este año ibais a hacer algún
1: match, ibais a hacer algo diferente, ¿no? Bueno, la verdad es que al cambiar el, el calendario completamente, eh, estamos también modificando un poquito los formatos, porque, uh -huh. eh, como sabes, el, el Let Access Series que se jugaba en Ribeira Sacra uh -huh. se ha cancelado. Sí. Y lo que estamos intentando es encajar un segundo torneo del Let Access Series en el Santander Golf Tour. Entonces, esto nos va a dar que probablemente... alguna de las modalidades y formatos... ...que queríamos introducir este año... ...pues van a tener que, que aplazarse... ...hasta el año que viene... Ajá. ...lo que sí queremos mantener... ...es el torneo de dobles en Sevilla... Eh, ...que bueno pues... Eh, ...debido al protocolo de competición... ...tendremos que cambiar el formato... ...porque uno de los días se jugaba... eh, Greenson, eh ...pues bueno pues lo tendremos que modificar... ...por un mejor bola o un Copa Canadá... ...ya veremos pero claro. pero bueno... ...será un cambio menor... Eh, pero ya te digo que los formatos distintos y, y chulos Que sé que les gusta mucho a las chicas Como uh -huh. es el Match Play que queríamos introducirlo este año Pues creo que va a tener que esperar al año que viene Bueno, sin mayor problema
0: claro, es que es, uno de los... Sin mayor
1: problema pero... Todo sea porque tengamos un segundo torneo del Access Series en España ¿no? Hombre, ya ves No creo que le importe a nadie
0: Bueno, el año pasado fue lo hicisteis en, en
1: Valencia, en el Saler Exacto. No, lo hicimos en Escorpión. Perdón,
0: perdón. Valencia, el sí,
1: Escorpión, sí, sí. eso es, eso es. Sí. Bueno, este año ya te digo, estamos estamos trabajando y finalizando precisamente esas dos sedes para tener, para conseguir que el Access Series no pierda torneos al menos en España. Uh -huh. y, y eso sí que igual la semana que viene te lo puedo contar ya, Susana. Ah, qué bien. <ríe>
0: <ríe> te vuelvo a llamar. <ríe> a ver, ya un par de preguntitas más por terminar. ¿Tú qué pulseas a las jugadoras en sus sentimientos? ¿Ellas qué prefieren? Campo... Bueno, yo sé lo que prefiere Marta figueras Dotti, que se lo pone largo y complicado, pues, está claro. ¿Ellas qué prefieren? ¿Campos largos y difíciles o, o tener la posibilidad de decir jo, en este par 4 puedo tirar a green y jugármela?
1: Uy, esa respuesta, eh, contestarla a blanco o negro es complicada porque... Bueno, cada jugadora, en función de sus fortalezas, pues lógicamente prefiere un campo de una manera o de otra, claro. ¿no? Lógicamente, las, las jugadoras que son pegadoras prefieren los campos largos sí. y las que, bueno, le pegan un poquito menos fuerte, pues lógicamente los campos, cuanto más largos, pues más complicados les pone y, y prefieren que no sean tan exigentes. Uh -huh. Lo que yo creo que sí todas prefieren son los campos exigentes a nivel de, de bueno, de condiciones de juego, me refiero pues a, a la rapidez de los greens. O sobre Sí, sobre todo en la rapidez de los greens. Creo que no, no encontrarás ninguna jugadora que te diga que es mejor un green un green lento que un green rápido, por ejemplo. Uh -huh. no eh, Luego, bueno, ya te digo, es que de, depende de cada una. Depende de cada una. yo claro. Si quieres las diseccionamos de una en una. No creo pero... que sea <risa> necesario. No, 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 porque además... Yo soy partidaria Yo soy partidaria, al igual que, que Marta Figueras, de poner los campos difíciles, uh -huh. pero sobre todo porque creo que ayudamos más al objetivo del, del Santander Golf Tour de, de ver crecer a nuestras jugadoras. Nosotros lo que queremos es que sea un circuito competitivo y por eso intentamos que los campos sean de primera categoría tanto a nivel de diseño como de mantenimiento uh -huh. y lógicamente pues intentamos preparar los campos para que cuando luego vayan a los circuitos mayores no noten gran diferencia y, y realmente hayan hayan entrenado compitiendo en un escenario de similares características a lo que se encuentran luego en los circuitos europeos y americanos Claro,
0: Está claro, está claro además eh, sí, va en la jugadora en su forma de... Yo no, no me veo a Laura Gómez, por ejemplo, o a Nuria Iturriod amarrando <risa> no, no, va en ellas Hablando de jugadoras, bueno, no podemos hablar de todas ni diseccionarlas porque gracias a Dios son muchísimas una treintena de jugadoras españolas, profesionales gracias a vuestro circuito, gracias a ti gracias a, bueno, pues a muchísima gente que está trabajando para esto pero dime, ¿quién es
1: la más despistada? no <risa> Bueno, lo del gracias a ti, eso no me gusta, ¿eh, Susana, porque no, al... realmente es gracias a los patrocinadores que uh -huh. esas chicas pueden jugar. O sea, que la, realmente las gracias se las tenemos que dar al Banco Santander, uh -huh. a Turismo de Andalucía, a la Costa del Sol, a Estrella D'Am, a todas esas empresas que apuestan por el deporte femenino y eso no lo tenemos que olvidar nunca porque ellos son los que realmente hacen que esto sea posible. O sea que, bueno, dicho eso, la más despistada, hmm, qué difícil me lo pones. Eh, la más despistada... Hombre, una de las muy despistadas que conozco bastante es María Botel. Es bastante, bastante despistada. Y ahí está la anécdota de que se dejó los palos en la última ronda cuando ganó el, su último torneo en el fue en Suiza. Ella... María es una de las muy despistadas.
0: Eh... Ah, bueno, además, es verdad. En, en la escuela en la manga, que se dejó bueno, los palos también. dentro de casa, me pidió el teléfono para llamar a Marta Figuera a saber
1: cómo necesitaba sus palos. Sí, sí, sí. sí qué no, no. Bien. María Boteles, yo creo que sí, se lleva la palma. Sí.
0: Muy bien. Qué grande. Bueno, Alicia, eh, por finiquitar, tengo que decirte que en estos días de cuarentena, que bueno han sido tantas semanas que supongo que como a todos nos ha dado para unas estar más contentas, otras más alegres, otras más preocupadas, que habrá habido de todo. Eh, la televisión ha ido poniendo golf, poco, sí, golf ¿sí? femenino, pero ¿sí? resulta, a mí me ha llegado, que la gente lo ha empezaba a descubrir. Me decían, oye, qué bonito es. Y digo, pues claro que es bonito, es muy bonito. Es precioso. Es muy bonito, porque te da tiempo a ver el swing. Sí, sí, no es luego... en la potencia de un hombre, pero porque un hombre es más fuerte, o sea, fisiológicamente, Sí, sí, sí. pero es
1: muy bonito de ver.
0: Y me claro lo decían sí.
1: con sorpresa. Pues no sabes cómo me alegro de que haya gente que gracias a sí. haya, haya descubierto el gol femenino. Porque, uh -huh. como tú bien dices, es, es precioso y realmente ayuda mucho más al jugador amateur a entender el movimiento. Porque uh -huh. son swings que no son estratosféricos, sino que van a una velocidad que uno puede conseguir ver algo. claro. ...y el ritmo de una jugadora normalmente es una maravilla... ...con lo cual pues me, me hace mucha ilusión... ...mira al hilo de esto que me estás contando... ...lanzamos hace 15 días a través de la Federación Española... Uh -huh. ...y de la Federación ah, sí. Andaluza... sí, 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 sí. Eh, ...que precisamente lo que buscábamos era conocer... ...cuál era el grado de conocimiento del golf profesional femenino... ...en nuestro país... Uh -huh. ...y esta semana saldrán los resultados... ...estaba precisamente eh, viendo el informe final... Y, y lo cierto es que a mí me ha sorprendido positivamente, Susana Qué bien. Eh, Sí, porque no solo se conoce el gol femenino eh, sino que, bueno, la, nuestras nuestras chicas, Carlota Ciganda, Zara Muñoz uh -huh. tienen un nivel de notoriedad eh, pues te diría que, que se puede asemejar al, a la notoriedad que tienen John Ramos Sergio García, Qué bueno. eh, son muy muy conocidas y, y bueno los torneos son un poquito menos conocidos que los que los masculinos, pero hay interés y, y creciente, con lo cual yo estoy encantada encantada de saber que el golf profesional femenino tiene un futuro muy prometedor Sí, sí, es verdad,
0: y grandísimas jugadoras grandísimas, no te voy a decir que me digas bueno, no, te lo voy a preguntar y luego a tú ver. ya me dices que no, pero yo te lo pregunto ¿Tú crees que habrá alguna jugadora mmm, nueve, nueva vamos a decir, nueva, semi-nueva que sea antes número uno del mundo que Carlota o Azara?
1: Uy, qué complicado, qué complicado. La verdad es que yo a Carlota le veo con una determinación uh -huh. eh, especial. Eh, claro, yo a las, a las asiáticas no las conozco. A no, las no, que juegan yo, habitualmente claro. en el circuito americano, pues no te sé decir cuál es su nivel de determinación, que seguro que es altísimo, porque esas jugadoras viven para el golf, uh -huh. pero, pero yo a Carlota le veo con una determinación fuera de serie, con lo cual... Yo si, me, si tengo que apostar yo apostaría
0: por Carlota. Vale, pero yo me refería, no lo he dicho, me refería española. A mí las coreanas me
1: la refanfinflan a dos manos. Antes que Carlota. Sí, no creo. No, ¿no? A ver, puede pasar de todo. Es que el golf es un deporte que para las apuestas <risa> es lo peor del mundo. Pero, <risa> pero no, yo creo que, que si alguna llega en breve será Carlota. Es en la que se fijan, la ¿no? verdad.
0: En ella y en, y en Azara Qué guay Muy bien, bueno, pues así celebramos El Día Internacional de la Mujer Golfista Con una súper jugadora Como Alicia Garrido Con una súper profesional como Alicia Garrido Que ha montado, junto con su equipo Deporte and Business Pedazo
1: empresa Muchas gracias, Susana Es así. <risa> Qué ¿sale? gusto hablar contigo Levantas la moral a cualquiera ¿tú, eh? <risa> Hoy que estaba de buena <risa> Bueno, a ver si nos vemos en el campo y te pego
0: una paliza. Eh, eso fácil, eso fácil, pero a mí se me gana súper fácil. Yo apago el cerebro y ya está. Muy bien. Bueno, Alicia, muchísimas gracias a ti, a Íñigo, a todo el equipo de Porte Business, al Santander Golf Tour, por supuesto. Uh, ojalá podamos ir a ver el Mediterráneo, el Estrella Dam, Ojalá también la Reserva Invitational. Y ojalá todo sea en noviembre con el Open de España.
1: Pues muchísimas gracias a ti Susana por tu apoyo incondicional al golf femenino y por por mostrar al mundo lo que son nuestras chicas porque gente como tú necesitamos un montón para gracias. que esto siga creciendo como merece. Así que nada, seguimos hablando y ya sabes que aquí nos tienes siempre que quieras para contarte las últimas novedades del golf profesional femenino. Perfecto Alicia, muchísimas gracias y la semana que viene te llamo. ¿eh? Venga, no fenómeno, hablamos la semana que viene. <ríe> un besazo. Un beso Susana. Yo.
0: Concluimos así esta maravilla de entrevista con Alicia Garrido. Este podcast 2036, madre mía, que es que ya estamos fuera de la cuarentena, fuera de la sesentena, fuera de la setentena. Esto ya va a terminar, va a terminar bien. ¿Por qué? Porque los que juegan al golf son gente que se porta muy bien. Eh, y no solo se portan bien, sino que el deporte es bueno, el deporte es salud el golf es maravilloso, mantienes las distancias, en fin, todas estas cosas, los protocolos que nos están haciendo hacer y que estamos cumpliendo. Pero bueno, por mi parte aquí acaba, termina este podcast, deseando que estés disfrutando. No seas muy exigente ahora con tus resultados ni con tu juego porque estamos en fase de reentré, que se dice. Vamos a prepararnos, vamos a estar dispuestos para seguir ya en septiembre, ojalá, en noviembre mucho más, pero para seguir, y disfrutar y conocer todo el golf femenino español que lo tenemos y muy bueno. En fin, nada más, desde aquí, yo, Susana Escolar, me despido, no sin antes recordarte estas tres maravillosas cosas que tienes que hacer siempre si quieres ser feliz en la vida. Mandarlas lejos, dejarlas cerca, pero sobre todo, sobre todo, que a reír, no te gane nadie muchísimas gracias por estar ahí y hasta el programa que viene